0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, eurem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz. Und wenn ihr das bei YouTube seht, dann seht ihr schon, dass heute etwas anders ist. Ja, <lacht> <lacht> rechts von mir steht nämlich Katharina. Es ist tatsächlich das erste Mal, dass wir uns jetzt seit wie lange arbeiten mit zusammen?
1: Anderthalb Jahre.
0: Seit anderthalb Jahren mhm. äh, live sehen. Ja. Katharina ist mir nämlich besuchen hier im beschaulichen Wolfenbüttel mit vor uns gerade einem wunderschönen Schneepanorama. Auch nicht schlecht, habe ich mich schon Lust rauszugehen. Ich glaube, wir machen nachher noch mal einen schönen Mittagsspaziergang. Aber wir sind nicht hier, um euch heute von unserem Mittagsspaziergang zu erzählen, sondern ta 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 Ja, die Podcast-Hörer können jetzt nur unser schönes ta aber dahinter verwirkt sich, dass wir beide unser Buch bekommen haben. Und zwar <lacht> unbeweglich war gestern Mobility Training von Kopf bis Fuß von Katharina und mir. Ähm, auf dem Titel steht nur mein Name. Das ist jetzt nicht irgendwie aus narzisstischen Gründen passiert. Da erklären wir euch gleich nochmal, warum das der Fall ist, weil mhm. Katharina und ich das zusammengeschrieben haben. Und wir werden heute in der Podcast-Episode euch mal so ein bisschen durch diesen Prozess der Bucherstellung leiten, mhm. Mhm. weil das für mich Neuland war. Ich habe das so ein bisschen natürlich in, in Form von ja von arbeiten eigentlich auch mal in der Schule gehabt ja. ja und auch im Studium gehabt sowas wie Hausarbeiten und Praxisstudien und eine Bachelorarbeit mhm. Katharina für dich ist so dieses Schreiben eigentlich eher was typisches ne
1: ja also von der Struktur her was wie eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben aber ich glaube der Unterschied hier war dass es komplett freiwillig war <lacht> <lacht> dass wir es nicht mussten um eine Note zu bekommen oder sonst irgendwas und dann auch noch mal das, was wir alles schon an Wissen angehäuft haben, ja auch für, sage ich mal, nicht so Bewegungsnerds zu formulieren und es trotzdem nicht langweilig werden zu lassen und so, das war, glaube ich, nochmal die Herausforderung, aber ähm, die grundsätzliche Struktur, also ins Schreiben zu kommen, fand ich fand ich nicht so schwer, ähm, weil es einfach Bock gemacht hat. Ja, das
0: stimmt <lacht> schon. Hat schon Spaß gemacht, das muss man schon, schon sagen und ich kenne es ganz häufig, dass Leute, die so ein Buch geschrieben haben, dann am Ende sagen, boah, ich hätte mir das nie im Leben so komplex und so schwierig vorgestellt mhm. und wir haben gerade ja schon mal so ein bisschen geplaudert mhm. und da hast du auch gesagt, ja so, so super, oder wir beide gerade so super anstrengend, war es nicht? Also ich glaube, es gab so Phasen, wo wir gesagt haben, ja, ist jetzt schon viel mhm. und das irgendwie mhm. nochmal nebenher. Aber insgesamt haben wir, glaube ich, eine ganz gute Einschätzung gehabt, wie man das Ganze auch ausgestaltet. Ne?
1: Ja, ja und äh, wir hatten ja auch Unterstützung vom Verlag. Also ne, wir, wir sind ja beide nicht ähm, versierte Autoren von Büchern. Ja. Ne? Da sagt so ein Verlag natürlich auch eher mal, äh, wir stellen euch Hilfe an die Seite dass das Hand und Fuß hat, wer weiß, wie es ausgesehen hätte, wenn wir es ganz alleine gemacht hätten. Ja, ich
0: glaube, das wäre wär nochmal was ganz, ganz anderes. Also genau, wir haben das über einen Verlag publiziert, und zwar der Drömer Knau-Verlag. Mhm. Und dann im Knau-Verlag über den Subverlag, so würde ich das zumindest interpretieren, Knau-Balance. Mhm. Also tatsächlich dann über so diesen, diesen Gesundheitsaspekt ja. uns genau. da tatsächlich auch nochmal listen lassen. Und ich kann ja erstmal erzählen, vielleicht wie das Ganze zustande gekommen ist. Das war tatsächlich vor etwas über einem Jahr, auch im Winter 2022, dass ich parallel von zwei Buchverlagen angeschrieben wurde, mhm. die gesagt haben, Mensch, du hast ja da irgendwie ein gewisses Expertenwissen kumuliert, willst du das nicht in ein Buch packen? Und ich hatte das echt sag, nie irgendwie auf meiner Bucketlist. Also mhm. ich habe nie gesagt, ich muss unbedingt ein Buch schreiben. Und dann habe ich das mh, mir so ein bisschen überlegt, weil zu dem Zeitpunkt, my body meint auch, ganz massiv gewachsen ist, wir hatten ganz viele neue Mitarbeiter. Ich hatte mir gerade gesagt, hey, mach mal nicht so viel Neues, versuch das mal erstmal das Aktuelle zu etablieren und trotzdem hat es mir dann so in den Fingern gekitzelt, dass ich mich dann mit Verlag 1 und dann auch mit dem äh, Knau Verlag getroffen habe und wir das Ganze besprochen haben und ich habe irgendwie dachte, hey, das ist es, das will ich machen, aber allein kriege ich das nicht hin, da brauche ich auf jeden Fall ein bisschen Hilfe. Mhm. Und als wir uns dann darauf geeinigt hatten, dass äh, ich das mache, auch im Vorfeld schon, habe ich dich ja kontaktiert und gesagt, mhm. hey, Kannst du mich bei diesen wissenschaftlichen Themen unterstützen? Das schaffe ich ja. wahrscheinlich nicht allein. Ja.
1: ja. Und ich habe, glaube ich, gar nicht gezögert, oder? Nö, das war so eine Sache ich von... Ich habe mir einmal ja, kurz in und... die Hand gebissen, weil ich das <lacht> habe. Ein Buch zu schreiben, das ist natürlich schon ein cooles Projekt. Und dann habe ich, glaube ich, direkt Ja gesagt.
0: Ein Buch ist irgendwie so ein bisschen was anderes, mhm. weil ich meine, wir machen ja beide Content ohne Ende. Mhm. Ähm, ich habe gerade mal geguckt, ich glaube, es sind über 600 Beiträge bei Instagram, die ich jetzt irgendwie rausgehauen habe. Und mhm. ich glaube, noch mehr YouTube-Videos. Und irgendwie schreiben wir viel und so und dann denkt man mhm. sich halt, ist ein Buch noch was Besonderes. Aber irgendwie ist es schon, schon was anderes. Du hast es ja auch heute das erste Mal in der Hand. Ich habe es jetzt ja. schon seit einer Woche in der Hand. Äh, irgendwie ist das schon was anderes, um mal was Analoges in der Hand zu haben. Ich persönlich lese auch super gern. Jetzt nicht so krass wie du, du bist ja eine super mhm. also Du verschlingst die mhm. Dinger ja quasi. Mhm. Aber ich habe es irgendwie einfach gerne und ich habe auch gerne was in der Hand. bin also auch kein Riesenfreund von so Kindles und E-Books. Ich also, mhm. weiß nicht, ob es wieder anders geht, aber ich habe einfach irgendwie gern was in der Hand, wo ich auch mal was unterstreichen kann, wo ich mal eine Seite einknicken kann, ja. wo, ich mal, wo ich mal einen Knick reinmachen kann und auch weiß, wo es ist, wo ich auch irgendwie das Papier rieche und anfassen kann. Also für mich hat das irgendwie auch immer Auf noch so einen Fall. emotionalen Aspekt.
1: Ja, ist bei mir ganz genauso. Und wir haben es ja auch so ein bisschen wie ein Arbeitsbuch ähm, gestaltet. Ne? Wir haben immer auch ähm, an bestimmten Stellen äh, so Barcodes eingebaut. Wo man dann zu deinen YouTube-Videos kommt, wenn man jetzt eine Übung hat, die man vielleicht ne, auch vielleicht mal in einen anderen Flow einbauen möchte oder nicht richtig verstanden hat, wie mache ich das jetzt? Dann kann man mhm. sich es einmal tatsächlich angucken. Und dann ist es so ein interaktives Arbeitsbuch tatsächlich, finde ich, und das finde ich ganz schön da drin.
0: Ja, das war tatsächlich in diesem Kreationsprozess, kann ich mich noch erinnern, war das, war das eine Diskussion, ob wir sagen, wir machen das oder nicht. Und erst waren wir so, nee, das macht dann doch keiner. Und dann mittendrin dachten wir irgendwie, ja, das wie haben wir ja doch die Videos und man kann doch mhm. darauf weiterleiten mhm. und wenn man sagt, man ist mit den Übungen im Buch, wir gehen nachher noch darauf ein, was das für welche sind, mhm. ähm, wer nicht unterfordert oder überfordert, hat man halt immer die Möglichkeit, sich bei YouTube einfach nochmal direkt per Verlinkung auch ein paar ja. neue Dinge nochmal genau. anzugucken. Ja, also bin ich eigentlich ganz froh, dass wir uns dafür entschieden haben, dass halt einfach jeder, der noch nebenbei ein Handy besitzt, in der Lage ist, da auch einfach nochmal durchzugehen.
1: Ja, und so, so, so lesen Leute heute auch Bücher. Ne? Also bei mir zum Beispiel ist das so, ne? ich lese was und denke so, hä? da muss ich aber nochmal genauer nachgucken und dann arbeite ich parallel quasi und google mal oder... Ähm, guck nochmal, ne, wenn ich was in der Tiefe wissen will. Und hier haben wir das direkt schon quasi möglich gemacht. Finde ich ganz gut.
0: Ich bin tatsächlich so jemand, wenn er Bücher holt, gerade so Sachbücher. Also wir, wir werden auch als Ratgeber gelistet. Also es ist, glaube ich, auch, wo ihr ganz viel Wissen rausziehen könnt, aber auch praktische Erfahrungen. Das ist jetzt ja kein Roman, den wir geschrieben mhm. haben. Ähm, dass ich mir tatsächlich einen Textmarker dazu nehme. Mhm. Das, was ich für mich umsetzen will oder was ich interessant finde, das unterstreiche ich mir. Mhm. Und ich mache es immer so, wenn ich ein Buch einmal durchgelesen habe, nehme ich mir das nochmal und gucke mir alles, was ich unterstrichen habe, nochmal an und mhm. gucke, ob ich das irgendwie in den Alltag überführen kann. Weil ich kenne das von vielen Leuten, die so Sachbücher lesen. Mhm. Und das sehen wir ja tatsächlich im Coaching auch ganz häufig, dass Leute sagen, hey, ich kenne das ja alles, ich habe ja schon 6000 Bücher mhm. gelesen. Mhm. Aber setzt du es auch in die Praxis um oder lest du danach mhm. nur das nächste Buch, den nächsten Beitrag ja, oder ja. das nächste Video, was du dir anguckst? Ja. Das finde ich immer vielleicht für euch auch ein Tipp, wenn ihr euch das nehmt. Nehmt euch einfach einen Stift mit an die Hand, ähm, macht euch Notizen, benutzt das richtig wie so ein Arbeitsbuch, das darf auch ein bisschen schmuddelig irgendwann aussehen und äh, verfilzte Ecken haben, wie so ein Schulbuch früher, ja. dass man einfach sagt, hey, ich, ich schreibe mir da was rein, ich mache mir Rans da was rein, ja. weil wir auch, und das erklären wir euch nachher auch nochmal bei den Tests, auch die Möglichkeiten haben, tatsächlich Tests zu machen und dann Retests mhm. zu machen, also zu gucken, wo stehe ich, bevor ich geübt habe und wo stehe ich nachher. Genau. Aber Lass uns das mal Schritt für Schritt machen. Wir gehen auf jeden Fall gleich noch auf den Inhalt ein. Ich würde nur gerne noch mal erzählen, wie so ein, so ein Ablauf von so einem Buchschreiben zumindest in unserem Prozess ist. Mhm. Also wir hatten uns dann dafür entschieden, hey, wir machen das, hatten da irgendwie Lust drauf und haben dann erstmal so also die Crew kennengelernt, also da war jetzt jemand, mit dem wir vom Drümer knau verlag gearbeitet haben, mit der Jennifer, die uns so ein bisschen technisch angewiesen hat und wir haben halt gesagt, wir hätten gerne jemanden, der Erfahrung hat, auch im, im Buchschreiben, mhm. weil ähm, selbst ist es dann doch schwierig, das alles zu kontrollieren und haben dann mit einer Ghostwriterin zusammengearbeitet. Wenn ihr diese Begrifflichkeit jetzt nicht kennt, Ghostwriter sind Leute, die für einen das Buch schreiben und das kann man entweder auslegen sehr hart, also dass man sagt, hey, das sind unsere Themen, schreibt jemand das ganze Buch, das wollen mhm. wir natürlich nicht sondern wir haben gesagt, hey, wie geben wir den ganzen Inhalt und besprechen das und versucht du das mal für uns zu formulieren, auch in eine richtige Form zu gießen. Und das hat die Alexandra für uns gemacht. Ja, auch ganz liebe Grüße ja. an dieser Stelle. Auch
1: total toll. Also mit der zusammenzuarbeiten war richtig, hat Spaß gemacht. Ne?
0: War, war mega, ja. äh, weil wir irgendwie auch ein lustige Meetings immer hatten. Wir hatten uns in der Regel so einmal die Woche getroffen, äh, haben da Hausaufgaben vergeben, dass Katharina mhm. gesagt hat, hey, ich recherchiere das mal wissenschaftlich, ich arbeite mal was aus. Ich habe gesagt, mhm. ich arbeite das mal aus. Alexandra hat halt gesagt, hey, sie bringt das Ganze zu Papier. Ähm, und äh, formuliert das aus und wir lesen dann nochmal drüber über diese Thematik. Also äh, das war einfach insgesamt ein schönes ähm, so sodass ihr euch das vorstellen könnt, dass das eigentlich so eine Art Produkt von drei Personen ist, die das mhm. am Ende... In Form gegossen haben, natürlich erstmal über Brainstorming. Ja, also jeder, der mal irgendwie eine Hausarbeit oder, oder irgendwie eine, eine Arbeit geschrieben hat im, im Studienbereich, der kennt ja, man muss erstmal das in Form gießen. Das heißt, wir haben erstmal überlegt, was machen wir? Haben uns da geeinigt, dass wir zwei Teile draus machen, zwei große, mhm. einen Theorieteil und einen Praxisteil. Und ich weiß, beim Namen Theorieteil sind viele schon erstmal so, Theorie, das klingt ja furchtbar. Aber wir haben äh, den Theorieteil tatsächlich sehr praktikabel auch gemacht. Ja,
1: und das ist ja auch, glaube ich, manchmal, also ich arbeite auch immer so, dass ich sage, wenn jemand was verstanden hat, wie es funktioniert, dann kann er sich für sich auch anpassen und auch in der richtigen Situation einsetzen und wenn man dann verstanden hat, also jetzt in dem Fall, wie Bewegung funktioniert und warum sie so wichtig ist, dann kann jeder hingehen und, und sich selbst nochmal auch logisch überzeugen. Ne? Selbst wenn der Schweinehund mal wieder ein bisschen größer ist, <lacht> kann man sich vielleicht dann selber sagen, ah, ich habe in dem Buch gelesen, ist es ganz gut, wenn ich mich jetzt nochmal bewege. Und dann kommt man besser ins Tun, finde ich zumindest.
0: Ja, total. Also ich persönlich, Macht das auch so, wenn ich nicht weiß, warum ich was mache, dann mache ich es für eine gewisse Zeit, mhm. dann halt aber irgendwann auch nicht mehr. Ja. Also braucht man ein Ziel und eine Intention dahinter, entweder mhm. und vor allen Dingen auch so ein bisschen Background, dass ich, dass ich weiß, hey, es funktioniert, weil das etablierte mhm. Themen sind und weil wir das entweder aus der Wissenschaft wissen oder anekdotisch oder halt, weil das schon hunderte Male geklappt hat. Ja. Ähm, das hilft mir persönlich immer dran zu bleiben und das sollte ja auch eure Intention sein, dass ihr sagt, hey, ich will beweglicher werden und das werde ich nicht von heute auf morgen. Mhm. Das heißt, ich brauche halt irgendwie auch einen Grund, warum ich beweglicher werden will, erstens. Mhm. ich brauche auch ein bisschen Background, wie ich beweglicher werde, mhm. weil das werdet ihr in diesem Buch auch erfahren, nur mit so ein paar Übungen und dann ein bisschen nach links und rechts sich mal zu bewegen kann das zwar funktionieren, aber ihr werdet es dann sehr, sehr schwer haben, weil ne? ja. Bewegung Beweglichkeit ja ein komplexes Thema ist.
1: Genau, die Vielseitigkeit macht es. Ne?
0: Genau. Bevor wir dann äh, ins Inhaltliche gegangen sind, bin ich tatsächlich nochmal nach München runter und habe da nochmal ein Fotoshooting gemacht. Das war irgendwie auch ganz cool, weil ich da mit ähm, Christian, einem Fotograf unterwegs war, der irgendwie so diese ganze bayerische Lokalszene kannte. Ich als Borussia Dortmund-Fan musste ein bisschen schmunzeln, <lacht> weil er äh, FC Bayern München da irgendwie alle kannte, viele interessante Anekdoten von Politikern, von internationalen Stars und Co. auch hatte, also auch ganz lieben okay. an Christian, war, war, war sehr, sehr lustig, äh, weil der viel erzählt hatte und dann auch mal so mein erstes externes Shooting hatte. Ich habe zwar hier auch einen Kameramann, aber das war dann nochmal was anderes, wenn man irgendwo reinkommt und man hat da irgendwie riesige mhm. Apparaturen stehen und der ganze Tag ist einfach nur von morgens mhm. bis abends Shooting, 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 Shooting. Ja. Aber selbst das hat Spaß gemacht. Also selbst das war irgendwie schön, weil das auch irgendwie locker gehalten wurde. Das dieses ganze Buch ist jetzt nicht aus einem Krampf entstanden, sondern aus Lockerheit. Und alle Bilder, die ihr da seht, die sind ähm, zumindest die von, von mir dann in den Ja, die sind auch echt schön geworden. Ja, die sind dann auch äh, in München entstanden mit irgendwie viel Spaß und irgendwie viel Lockerheit. Also mhm. nichts Verkrampftes. Ja, dann sind wir in diese inhaltlichen Themen gegangen und da können wir ja vielleicht mal erstmal auf diesen theoretischen Teil eingehen, also ihr werdet das auch sehen, ich halte das hier gleich mal in die Kamera Wir haben hier tatsächlich... Ich
1: stehe aber übrigens auf der zweiten Seite, wenn man es aufschlägt Stimmt, darauf da wollten wir noch stehe. hinaus
0: Darauf wollten wir noch hinaus, bevor ich das ja. vergesse Falls wird sagt, hä, hey, wo steht da Katharina ist Dominik jetzt hier so ein Narzisst, der sich nur selbst dastehen haben wollte, nein ja. <lacht> Wir versuchen dich tatsächlich auch noch so gut es geht in Szene ja. zu bringen <lacht> äh, Genau, wir müssen so ein safe Word haben, wenn ich jetzt irgendwie Quatsch erzähle ähm, wir haben versucht, sich so gut wie möglich in Szene zu, zu, zu setzen, aber es war tatsächlich so, dass der Vertrag mit dem Verlag zwischen mir und dem Verlag war mhm. und es ja. da nicht möglich gewesen wäre. Ich kenne mich da juristisch nicht so aus, ehrlich mhm. gesagt, aber dich auf Seite 1 zu Das war aber schon
1: alles in trockenen Tüchern, als ich dazugekommen bin, genau. sozusagen. Und genau. dann war es leider nicht mehr möglich, das zu ändern. Aber das konnten wir noch äh, aushandeln.
0: Du stehst aber, wenn ich das richtig sehe, auf Seite 2 und auf der dritten Seite auch auf jeden Fall. Da habe ich dann, genau. dann auch schon gelesen, als ja, wissenschaftliche Mitarbeiterin. Ja. Und äh, auf jeden Fall nochmal auch in der Einbindung. Da also. da hier, dass ja. Katharina auch nochmal, ups, ja. no, Spiegelverkehrt auch nochmal genannt. <lacht> äh, also ja. das hat jetzt nichts mit dem ja. Ego geprotze zu tun, ganz im Gegenteil, ich, äh, Haben wir das allen klar. Ähm, genau, und dann äh, haben wir, sind wir in Teil 1 erstmal auf diesen theoretischen Part drauf eingegangen. Und zwar... Sind wir erstmal darauf eingegangen, warum wir eigentlich unbeweglich werden?
1: Mhm. Weil das
0: ja erstmal die Frage ist: Warum soll ich denn überhaupt Mobility-Training machen? Warum soll ich denn überhaupt beweglich werden? Mhm. Und warum kommt es eigentlich dazu, dass wir überhaupt in diese Bredouille geraten? Ja. Ja, und da haben wir mal wirklich auch kritisch hinterfragt und das Ganze ist, wie gesagt, auch wissenschaftlich aufgearbeitet von Katharina: mhm. ähm, Ist es wirklich das Alter beispielsweise? Ja, also mhm. macht uns das Alter dann tatsächlich zu ja. unbeweglichen Menschen. Will ich jetzt nicht zu viel vorgreifen, aber ich glaube, die Antwort, wenn ihr den Podcast häufig gehört, die kennt ihr eigentlich <lacht> schon. Ja, <lacht> genau. meine.
1: Zum Beispiel ein Podcast über Arthrose, den wir gemacht haben, da gehen wir da ja auch ein bisschen drauf ein. Genau. Das ist auf jeden Fall kein, kein unvermeidbares Schicksal, das einen ereilen muss.
0: Auf das jeden heißt, Fall. Auf jeden Fall. Also das, das sehen wir immer wieder, dass Leute im hohen Alter auch ähm, sportlich aktiv werden. Jetzt nicht nur, was, Beweg was Bewegung angeht. Ich habe gestern tatsächlich... Bei Instagram, ist ja ganz selten, dass ich da mal durchscrolle, aber die sehen, dass irgendjemand ein, ein Reel gepostet hat von einer 92 Jahre alten Turnerin, mhm. die noch äh, Calisthenics konnte. Mhm. Also, die konnte noch äh, einen Plank. Also nicht, nicht, ja. nicht Plank auf dem Boden, sondern Plank auf einer Wachenstange, das kann ich nicht. Ja. Also mhm. es ist tatsächlich scheinbar, zumindest eine Fallstudie hier, n gleich eins, aber mhm. nicht tatsächlich so, dass jeder unvermeidlich halt unbeweglicher wird. Ja, ja
1: ich bin ja auch oft mal auf so Yoga-Veranstaltungen und da sind auch oft Leute, die 70 plus sind und die haben eine Beweglichkeit und Kraft wie manche 30-Jährige nicht. Ne? Also ja. das ist auf jeden Fall etwas, wenn man dabei bleibt und... Ähm, was für sich tut und für seinen Körper, dann ähm, erhält man sich das auch auf jeden Fall.
0: Das ist das Wichtige. Use ja. it or lose it. Auch das wenn wir erklären, was <lacht> genau. sich dahinter verbirgt. Dann sind wir immer ein bisschen kritisch geworden. Ja, wir wollen nicht motzen, aber ich finde, ein bisschen Kritik darf man ja auch mal ins gesellschaftliche System werfen. Mhm. Warum vielleicht das Bildungssystem und auch so diese beruflichen Ansätze, die wir haben, nicht ja. so 100% optimal sind. Da hast du auch nochmal auch aus so Studienzeiten berichtet, mhm. auch aus, aus anderen Ländern. Mhm. Ähm, ich kenne das tatsächlich auch von, von Büroalltagen, in, in dem ersten großen Unternehmen, wo ich mal tätig war, wo tatsächlich es eigentlich schon darum ging, dass mhm. Leute halt zum Arbeiten da sind und nicht um sich zu bewegen, ja. was ja aus betriebswirtschaftlicher Perspektive jetzt vielleicht nicht ganz unnachvollziehbar ist, aber dennoch, ich glaube, sowohl das gesund. Hat als kurz nicht.
1: gedacht, ne? Ja. Also weil man hat dann. zwar in dem Moment Mann. natürlich die Leute, die arbeiten, aber wir haben halt dann auch den ganzen Verfall. Wofür dann eine Firma im Zweifelsfall auch ähm, aufkommen muss am ja. Ende. Ne? Und das, das ist halt ähm, so ein bisschen der, der, ähm, ja, die, wie heißt es denn auf Deutsch, die k beim Denken, <lacht> dass man da äh, für das jetzt, also in Prävention, einfach nicht so viel investiert wird, weil ähm, es weil eben erstmal Geld kostet.
0: Ja, da haben wir gemeckert. Ja, das ist nicht nur bei Unternehmen so. Wir sehen das ja tatsächlich auch ähm, in, in unseren Coachings, dass Leute eigentlich erst kommen, wenn es zu spät ist für sie oder wenn der Körper schon ganz klare Symptome raushaut, sagt, hey, Schmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Depression, was auch immer, mhm. sagt, ändere was, dass die Leute eher wenig bereit sind, präventiv in sich selbst zu investieren. Es gibt immer welche mhm. und wir, vielleicht sind unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer ja tatsächlich auch Leute, die sowas machen, hoffentlich. Ähm, es wäre halt viel schlauer, ne? auch, auch aus Leitgründen und natürlich. Aber man muss ja auch sagen, dass wir es
1: bei uns ja auch nicht anders
0: war. Ne? Bei uns war es nicht anders. Ne? Also wir nutzen wir jetzt ja auch ne? aus einer Situation. Katharina kann, kann ja. glaube ich, ein Lied von singen, was so Hüfteprobleme mhm. angeht und Co. Ich glaube, wenn ich jetzt hier anfange, meine Leidensgeschichte zu erzählen, dann wird das recht lang. Aber übrigens. Ja, genau. Passt ganz <lacht> gut. Ne? Ihr könnt euch ja auch aus dem Buch rausziehen, wenn ihr lieber hört, Podcast-Folge Nummer eins von mir äh, auch nochmal geschildert, mhm. ähm, aber auch ein Buch auch nochmal sehr detailliert geschildert, auch nochmal mit ein bisschen mehr Nuancen, ähm, wie, wie sich das auch angefühlt hat, wie, wie unschön das war. Ähm, aber auch hier wieder das Beispiel, äh, bis auf, dass ich gerade jetzt eine, eine Infektion hatte, äh, bin ich topfit, äh, schmerzfrei und mir geht's gut. Mhm. Ja, und, äh, gut. Äh, uns beiden geht's so und ich denke mal, wenn wir in zehn Jahren die nächsten... Podcast machen mit dem zwölften Buch, dann wir können wir das hoffentlich immer noch erzählen. <lacht> <lacht> Wer weiß das schon? Ja, das ist vielleicht ein bisschen vermessen, auch sowas zu sagen, aber nee, Spaß beiseite. Es geht ja darum, dass wir sagen, hey, wie bleibt man beweglich? Und vor allen Dingen sind wir auch nochmal auf das Thema Schmerzen eingegangen, mhm. weil wir natürlich tagtäglich mit Menschen zu tun haben, die Schmerzen haben, das halt auch aus der eigenen Perspektive kennen und das natürlich auch immer aus der Wissenschaft aufarbeitet haben. Also was hat Neuroplastizität im Gehirn damit zu tun? Ähm, der Mensch als Einheit, also wie man ganzheitlich mhm. Themen verstehen kann, äh, wie das Biopsychosozialmodell aufgebaut ist, was der Pain Bucket ist. Ähm, ja, so all-around mhm. all Wissen eigentlich aus diesem Bereich Gesundheit, was wir mitgegeben haben. Ja. Ähm, und da mhm. sind wir im, im Theorieteil auch noch auf Themen eingegangen, wie artgerechtes Leben eigentlich funktionieren müsste.
1: Genau, ja, das ist ja auch viel eine Diskussion einfach gerade, ne? dass viele, ähm, ja, auch auf Social Media, dass man immer, auch, dass so ein bisschen so eine Bewegung da ist, ne? zurück zu unserer Natur. Aber dann ist immer die Frage natürlich, was ist denn unsere Natur? Ähm, eigentlich, damit haben wir uns auch noch ein bisschen ähm, beschäftigt, um eben, ähm, ja, auch nicht in so Konzept an ne? also es ist, glaube ich, leichter rauszugehen und ein Konzept zu finden, was einen überfordert, bei dem man sich verletzt oder nach drei Wochen keine Lust mehr hat, ja, aber ähm, ein Konzept zu finden, warum, dass man sich eben kontinuierlich moderat bewegt, das ist, glaube ich, da, wo der Hase im Pfeffer liegt sozusagen, mhm. ähm, wo wir wieder hinkommen müssen und da ist unser Alltagsleben eben, die größte Hürde eigentlich tatsächlich. Ne? Wir haben uns alles äh, leicht gemacht. Wir gehen da auch im Buch nochmal drauf ein, was so ein bisschen die Hürden sind, wo man nochmal ein bisschen umdenken darf auch. Ähm, und ich glaube, dass das einen guten, den Blick gut öffnet dafür, mhm. ähm, dass man nicht so den Fokus hat, ich muss jetzt nur Sport machen. Ne? Aber der Tag hat ja nicht nur die eine Stunde, in der du Sport machst, sondern auch noch 15 andere in denen du dich vielleicht dann gar nicht so viel bewegst. Und ähm, das ist so ein bisschen der, der Knackpunkt da dran.
0: Wir geben dir auch praktische Tipps mit. Ja, also wir ja. sagen jetzt nicht nur, hey, mach das nicht, sondern wir sagen vor allem, mach das mal so mhm. oder probier mal dies oder das aus. Und da geht es nie darum, das ist ja auch unser Ansatz, alles umzusetzen, sondern sich vielleicht drei, vier Sachen erstmal rauszusuchen und zu sagen, hey, ja. so kann ich ein bisschen mehr Bewegung in den Alltag implementieren, ja. ohne dass das jetzt zu schwierig ist für mich. Ähm, wir erklären aber auch nochmal, warum Mobility-Training, aber selbst wenn ihr jetzt gar nicht die Intention habt, gesund zu werden, ja, gut, okay, es ist selten, dass das der Fall wäre, aber selbst wenn ihr nur beweglicher werden wollen würdet. Mhm. Mhm. Worum, ob man auch hier einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen sollte. Ja, also Thema Verspannung, Angespanntheit. Ne? Bin mhm. ich sehr angespannt, schaffe ich es mit Sicherheit nicht, beweglich zu werden. Was die Atmung damit zu tun hat, was Kraft auch damit zu tun hat.
1: Ja, ja und auch wenn ich mich einseitig nur bewege. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur Läuferin bin und nur laufe, dann äh, werde ich nicht beweglicher davon. Eher im Gegenteil, wenn ich nur Krafttraining mache, werde ich auch nicht beweglicher davon. Ne? Und wenn ich aber auch nur Mobility mache, es ist immer ein ganzheitliches Bild, dann ähm, fehlt mir vielleicht die Kraft oder die Ausdauer ja. an anderer Stelle. Das heißt, ähm, wir müssen uns immer so vielseitig wie möglich bewegen und das erklären wir auch nochmal.
0: Ist bei uns beiden ja glaube ich auch so. Ne? Also ja. sowohl Kraft irgendwie bei der auch mhm. eine Leidenschaft für Krafttraining als auch mhm. äh, Ausdauer bei mir tatsächlich in letzter Zeit mehr gekommen. Äh, mhm. Das ist interessant, macht irgendwie auch Spaß, das ist auch eine andere Art von Auspowern mhm. als auch Mobility Training. Also ja. hier gilt es immer eine Maßgeblichkeit zu finden. Also jemand, der jetzt schon sagt, ich bin mache schon jeden Tag sowieso Mobility-Training. Ähm, ja, da, da würden wir dann tatsächlich auch eher raten zu sagen, gehen wir ein bisschen mehr in den kardiovaskulären Bereich, gehen ein bisschen mhm. mehr in den Kraftbereich. Also ist natürlich auch individuell, aber erfahrungsgemäß fehlt es halt fast jedem auch in gewissen Körperzonen vor allem Dingen an Mobilität. Und das testen wir dann im großen zweiten Teil. Ja? Und testen meine ich im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir erstmal ein paar Basic-Tests haben. Ja, das sind jetzt ähm, nicht sehr tief auseinanderklamüserte Tests, also jetzt nicht so eine Tests, wie ich die beispielsweise machen, wenn die Leute jetzt hierher kommen und wir die vier Stunden durchtesten und auch jetzt nicht so mit dem Coaching mhm. vergleichbar, weil das einfach sehr überfordernd wäre, aber es gibt halt ein paar Tests, wo man schon mal mit wirklich drei, vier, fünf Tests mit ein paar Minuten mhm. einfach rausfinden kann, wie ist so meine Grundbeweglichkeit, ja. jetzt gar nicht, wo sind die riesen Probleme, aber hey, muss ich überhaupt was machen oder bin ich schon super beweglich mhm. und da kriegt ihr halt einfach ganz, ganz einfache Tests, die natürlich auch bebildert sind, ja. Ähm,
1: ja, die kann auch wirklich jeder ne, zu Hause machen. Wenn man sich das Buch zu Weihnachten gönnt, kann man es äh, an Heiligabend gemeinsam mit der Familie machen. Ey, das wäre mega. Das wär mega. <lacht> das ist vielleicht auch mal, da muss man sich auch nicht streiten oder so. Ähm, aber dann kann man das nur ausprobieren, wie beweglich man ist. Ich
0: gucke hier auch gerade durch, da wird sich jetzt auch keiner bei verletzen. Also, selbst wenn da schon zwei, zwei, zwei Flaschen <lacht> Wein weg sind, äh, da wird sich jetzt keiner die Adoptoren kaputt machen nee. oder so. <lacht> ja, also, da habt ihr erstmal einen Status quo. Und wenn ihr euch das auch mal anguckt. Wir können das ja mal auch hier in die Kamera halten, gerade wenn ihr das anschaut. Dann wird es bei diesen Tests auch immer Möglichkeiten geben, dass ihr mal schaut, hey, wie beweglich bin ich denn, dass ihr das quasi richtig ankreuzen könnt. Also wir haben uns da schon was bei gedacht, dass ihr sagen könnt, hey, bin ich gut beweglich, eher schlecht oder eher mittel. Erklär nochmal, mal, was so gut schlecht mittel wäre. Und ihr könnt dann auch nach einer gewissen Zeit nochmal einen Retest machen. Ja, dass ihr, Wir haben da auch eine Art Anleitung gegeben, wie man da am besten mit vorgeht, dass ihr nach einer gewissen Zeit nach einem gewissen Intervall sagt, okay, jetzt habe ich geübt. Mal gucken, ob sich das auch irgendwie ausgewirkt hat. Weil das wird sich auswirken zwangsläufig, wenn ihr es regelmäßig macht. Und oftmals merkt man es gar nicht. Weil wenn ihr euch vorstellt, dass ihr euch jeden Tag nur so ein paar Minuten oder ein paar, paar Millimeter verbessert, dann merkt man das vielleicht nicht. Ja, das ist wie ja. Eltern, die ihre Kinder nicht wachsen sehen. Aber ja. nach einer gewissen Zeit mal diesen Retest zu machen und zu sagen, oh, mein Kind ist auf einmal zehn cm größer. Oder hey, mhm. ich komme auf einmal drei, vier, fünf cm weiter innerhalb von genau. zwei, drei, vier Monaten. Dann ist das halt schon ein großer Erfolg.
1: Ja, das sind einfach diese, diese kleinen Veränderungen, die es am Ende dann auch ausmachen. Also muss ich auch persönlich immer wieder sagen, ne? Dass man in dem Moment vielleicht auch immer denkt, es geht nicht weiter. Mhm. Ist ja langweilig vielleicht auch. Ne? Aber dann kommt man an so eine Situation, wo man denkt, ah, guck mal, das ging jetzt irgendwie vor ein paar Wochen vielleicht gar nicht so easy. Und dann ist man äh, viel beweglicher geworden. Ja.
0: Es geht ganz schnell. Und auch, auch hier ist es wie, wie bei anderen Sportarten, das geht nicht immer linear. Nee. Also es gibt auch mal Tage, Wochen, wo halt nicht so viel passiert, wo man dann aber nicht unbedingt die Flinte ins Korn werfen sollte, sondern da halt explizit sagen sollte, hey, ich bleib dabei, weil ich sehe diesen Prozess. Ich vertraue diesem ja. Prozess und, und komme da weiter. Und auch hier hat das Buch natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt ja, gibt ja ganz, ganz viele andere Übungen noch. Nein, aber...
1: und jeder Körper ist ja auch anders. Ne? Ja. Also es geht jetzt auch nicht darum, dass du am Ende des Buches auf jeden Fall in der tiefen Hocke sitzen kannst, so wie Dominik das vorgemacht hat. Das habe ich auch nach mehreren Jahren Üben noch nicht erreicht. <lacht> <lacht> Sondern es geht ja darum, dass man für sich subjektiv eine Verbesserung erzielt. Ne? Dass man einfach das Gefühl hat, ah, ich kann was tun gegen meine Verspannungen, Schmerzen und das ist der Weg.
0: Ja, das, das ist total wichtig, dass, dass man da halt Step by Step vorgehen kann. Und vor allem, dass man halt auch, auch eine Art Idee hat, wie gehe ich vor. Denn ganz viele mhm. kommen zu uns und sagen, ich habe gar keine Ahnung, was ich machen soll. Und dem sind wir im Buch so ein bisschen, oder sind wir so ein bisschen reingegrätscht in diese Thematik, indem wir erstmal gesagt haben, hey, wir haben zwölf Körperzonen definiert, ja, mhm. dann nochmal ja. Vorder- und Rückseite im Körper, ähm, haben diese Ko Körperzonen jeweils erklärt, warum es da Probleme auch geben kann, also beispielsweise Knie, Sprunggelenke, Füße, Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, ja, Schulterblatt und haben, sind auch immer auf gewisse äh, Schwierigkeiten eingegangen, die wir immer schon wieder sehen, also wo wir halt auch ja. aus echt vielen hunderten Coachings äh, genau. Erfahrungen jetzt sehen, hey, da bilden sich Muster, da wissen wir halt, dass es da in der ja. Praxis immer mal wieder Probleme gibt, haben die erstmal biologisch erklärt auch warum wir vielleicht da nicht beweglich sind, auch wie man da besser werden kann und was man da machen sollte. Und danach geht es natürlich immer in die Übung. Also für jede einzelne Körperzone ja. bekommt ihr dann Übungen, könnt ihr halt nochmal reingehen, könnt äh, da dann euch mit diesen Übungen sowohl testen, als mhm. auch die ganze als Übung nehmen. Und ja. dann je nach eurer Zeit, also je nachdem wie viel Zeit ihr habt und wie euer Level ist, das Ganze halt selbst timen und dann halt beweglicher werden auf dieser Basis.
1: Genau, und man muss jetzt sagen, wir sind jetzt nicht inklusiv vorgegangen, weil das ist auch nicht unser Fokus in der Arbeit. Also das, ne? Aber es, man muss sagen, dass jeder findet in diesem Buch eine Übung oder Übungen, die er machen kann. Ja? Auch selbst ja. wenn man sagt, äh, ich bin gerade immobil, weil ich habe mir dann den Fuß gebrochen, dann kann man ja trotzdem was für die Schulter und für die Arme, Handgelenke, Ellbogen tun weil der Körper ja auch nicht blöd ist. Ne? Der freut sich ja trotzdem über die Bewegung und kann das im Körper verteilen, sozusagen, dieses Bewegungswissen. Und da findet wirklich jeder etwas, was er machen kann, ja. finde ich.
0: Ist tatsächlich, also ich würde jetzt behaupten, ja, vom Spitzensportler bis zur Oma, alten Oma, die ist dabei. Ja, eigentlich. genau,
1: also gerade, ne, es hört sich jetzt vielleicht so an, es ist immer nur für Leute, die unbeweglich sind, weil sie sich nicht viel bewegen, aber gerade zum Beispiel Leistungssportler ja. haben ja oft Einschränkungen, weil sie sich ja. sehr einseitig in ihrem Sport vielleicht bewegen und ähm, hatten wir auch schon einige, auch im viele, Fronten, viele, ne, ja, ja. Die, die, die dann irgendwie was am Fuß hatten oder an der Schulter und ihren Sport nicht mehr so richtig entspannt machen konnten und dadurch eben... Äh, doch wieder dahin gekommen sind. Also, ja, oder ja. auch auf
0: Freizeitathleten. Also so mhm. Klassiker sich also tatsächlich bei, bei Läufern und bei Fahrradfahrern, dass die halt mhm. sehr einseitig trainiert sind, ist nicht nur mhm. Unterkörper-Oberkörper-lastig, sondern tatsächlich auch Vor- und Rückseite, dass die oftmals nicht unbedingt äh, parallel mit trainiert sind und auch mhm. dann die entsprechende Beweglichkeit nicht unbedingt gegeben ist. Also da glaube ich, dass da jeder was findet, sowohl wenn er halt Probleme hat, als auch wenn er mhm. sagt, er will ein bisschen was Neues lernen, als auch wenn er sagt, ich will präventiv was machen. Ähm, und das Ganze haben wir wirklich... Und da kann ich noch ein großes Lob an den Verlag geben, auch optisch schön aufbereitet. Also wir haben uns da auch, ja. oder sie haben sich auch sehr, sehr Mühe gegeben, dass es das nicht einfach nur ist, hey, wir pressen das runter, hauen halt ein Buch raus, sondern haben eigentlich ein ganzes Farbschema übernommen, eine schöne Schriftart gehabt. Also das liest sich auch einfach gut. Eine schöne Gliederung, sodass ihr auch von außen gleich seht, hey, wo ist der erste, wo ist der zweite Teil? Insgesamt schön, schöne Bilder geworden. Also ich glaube, das ist... Ja, äh,
1: und schön ist auch, ne? bei Körper denkt man vielleicht nicht so sehr an den Kopf und das Gesicht, aber auch äh, so, darauf Ach. sind wir eingegangen. <lacht> also äh, wir haben glaube ich an fast alles gedacht, würde ich das sagen. Ja, und ganz am <lacht>
0: haben wir sogar nochmal an der Sache gedacht, wo wir gesagt haben, hey, wenn, wenn mhm. ihr jetzt Leute seid, die wirklich ganz, ganz wenig Zeit haben und aber bestimmte Spezifika habt und jetzt wirklich sagt, hey, ich kann nur zwei, drei Minuten investieren, am mhm. Tag mehr habe ich halt nicht, dann sagen die meisten Leute, dann lasse ich es halt und dann haben wir gesagt, nee, lass es dann nicht. Ne? Am besten ist natürlich alle Übungen zu machen, mhm. ähm, aber Letzten Endes haben wir noch mal so eine Art kleine Programme gemacht. Ne? Das Office ja. für zwischendurch. Also, ihr seid jetzt im Büro unterwegs und sagt, ich kann ja im Büro nichts machen, das ist ja peinlich. Doch, gibt es ein paar Sachen, die ihr auf jeden Fall machen könnt. Wir haben sowas wie Rücken- und Nackenschmerzen-Programme mal entwickelt. Genau. Der, Der
1: Läufer hier habe ich heute Morgen gemacht
0: extra für Läufer. Ah, hast du ja. morgen bist du um ja. den Teich gerannt und ja. hast vorhin mal die Mobilität durchgegangen. Ja. <lacht> ja, siehst du mal? Also äh, Wir machen das ja tatsächlich selber auch. Ne? Also bei mir ist tagtäglich meine, meine eigene Praxis. Alle diese Übungen, die hier drin sind, mache ich jeden Tag, glaube ich sogar, würde ich jetzt fast mal unterschreiben, ähm, weil es mir einfach gut tut mhm. und man äh, die Beweglichkeit aufrechterhalten kann. Ich brauche da jetzt nicht viel Zeit reinstecken, also wenn ihr neu drin seid, solltet ihr ein bisschen mhm. Zeit reinstecken. Ich persönlich kann da halt echt einfach ein paar Minuten am Tag mhm. reinstecken, um diese Beweglichkeit ja. zu erhalten.
1: Ja, wenn man, ähm, sage ich mal, dauerhaft und kontinuierlich dabei ist, dann, dann braucht man auch nicht viel Zeit investieren. Das ist ja das Schöne daran. Ne? Klar, wenn man blutiger Anfänger, sage ich mal, ist in Sachen Mobility, dann äh, muss man, dann kracht es vielleicht am Anfang auch ein bisschen im Gebälk. Da muss man ein bisschen investieren, bis es alles gut wird. Ne? Aber wir haben ja auch vorne reingeschrieben, am Anfang ist alles schwer, bevor mhm. es leicht wird. Ähm, und dann irgendwann kann man das einfach abrufen und muss da auch gar nicht mehr so viel Zeit investieren.
0: Das ist das Schöne im Vergleich zu den anderen genannten äh, sportlichen Aktivitäten, mhm. also kardiovaskuläres Training, Ausdauertraining. Also wenn ihr ein gewisses Level habt, müsst ihr halt, um das aufrechtzuerhalten, auch auf diesem ja. Level trainieren, sowohl zeit- als auch äh, energietechnisch, beim Krafttraining. Das gleiche, ja, ihr könnt nicht sagen, ihr hebt 120 Kilo Kreuzheben und jetzt macht er nur eine Wiederholung alle ich paar alle Wochen. Sechs Wochen. <lacht> das würde nicht funktionieren. Beim Mobility-Training ist das aber so einfach. Ja? Also ihr müsst erstmal dieses Level kommen, diesen Stein ins Rollen bringen, aber wenn der am Rollen ist, dann reicht Und ich spreche da aus Erfahrung, ich mache teilweise wirklich eine Wiederholung davon, von diesen Übungen mhm. und behalte ja. halt die Beweglichkeit. Ich werde natürlich nicht, mhm. nicht besser dann, aber ich kann zumindest das Level aufrechterhalten. Und da geht es ja auch ab einem gewissen Bereich hin. Einfach, ja, wir müssen also ja auch immer, ne? Also
1: es geht ja auch nicht darum, dass wir bis in den Spagat kommen, ne? sondern es geht ja darum, dass wir die Alltagsbewegung schmerzfrei und mühelos machen können. Ne? Das ist ja oft die Einschränkung, dass dann eben mal sich bücken oder vielleicht schon das einfache Gehen eigentlich tatsächlich zu überfordernd ist für den Körper, weil die Beweglichkeit Fehlt. Also wir wollen hier keine Akrobatik und Fabrizelungen äh, erreichen, sondern wirklich einfach nur, dass man seinen Alltag eben äh, mit Leichtigkeit äh, wuppt.
0: Ja, Turner bringen wir hier nicht hervor, aber wir bringen gesunde Leute hervor und das ist ja, glaube ich, die okay. Intention, die wir alle haben. Deswegen ohne lange umschweifen, nicht, dass äh, unser Erzählung länger wird als das Buch insgesamt. Ja? Gerne ähm, das bestellen, ihr könnt das bestellen, wo ihr wollt. Es gibt äh, tatsächlich ja, überall Bestellungen, ja, tatsächlich, habe ich auch gerade wieder gemerkt. Also es ist auch ein bisschen haben vorne, also da wurden wirklich viele Details mit berücksichtigt. Mhm. Ihr könnt das bei Amazon natürlich bestellen, ihr könnt das bei Thalia bestellen, ihr könnt das mhm. vielleicht sogar vor Ort in den Buchhandlung bestellen. Da darf man auch mal gerne nachfragen. Die ordern so eine Dinge auch mal nach gerne, gerade wenn ihr da fragt. Äh, ich bin auch mal ein Freund davon, so kleine Buchläden zu unterstützen, mhm, lokal. Fall. Aber ihr bekommt das in der Regel da, wo ihr es äh, bestellen wollt. Ja, mhm. wenn, wenn, wenn ihr da äh, Probleme habt, dann schreibt uns gerne an, da finden wir auf jeden Fall eine Lösung. Also ansonsten freuen wir uns natürlich über Feedback vom Buch.
1: Genau, also wenn ihr es habt ne, und auf Social Media unterwegs seid, dann zeigt es mal und erwähnt uns gerne. Erwähnt uns
0: <lacht> gerne. Das ist äh, mein Versprechen hier, wenn, wenn ja. ihr das macht und mhm. vielleicht euch filmen wollt oder einfach nur dieses Buch, dass wir euch immer reposten, ihr mhm. immer auch von uns nochmal eine Antwort bekommt. Ähm, das freut uns auch, weil ähm, wir tatsächlich gar nicht so in erster Instanz sehen, wie oft das Buch verkauft wurde. Ob das jetzt mhm. drei Leute oder 3000 gekauft haben, das wissen wir jetzt erstmal nicht, mhm. weil das mhm. Ganze über den Ver, ähm, Verlag abgewickelt wird. Ähm, deswegen, ja, lass uns doch einfach zusammen Ja, Erfahrungen
1: und wir haben es für die Leute geschrieben, ne? wir wollen ja auch sehen, dass sie es tun und dass es wirkt. Wir ja, haben für das euch das gemacht. Das ist unsere beste äh, Visitenkarte, sage ich mal, dass ihr diese Übung macht und es euch dann besser geht.
0: Nur so gibt es ein Feedback und auch nur so, äh, wir haben gerade schon ein bisschen gewitzelt, nur so können wir vielleicht beim nächsten Mal dann auch äh, für andere Bereiche dann auch gesundheitliche. wir decken ja alle ab, oder viele mhm. ab zumindest, äh, auch mal sagen, hey, wir setzen uns zusammen und machen da vielleicht nochmal ein zweites, drittes, viertes Buch, aber wir <lacht> bedarf es natürlich auch äh, erstmal euer Interesse und natürlich auch ein bisschen Feedback von euch, sonst wissen wir nicht, gefällt es oder gefällt es nicht. Weil für uns machen wir das nicht, wir wissen das alles, und mhm. ist es für euch. Gut, in dem Sinne, hat Spaß gemacht, ich hoffe, wir haben nicht zu viel um brei herumgelabert, aber äh, ich glaube, das ist knackig geworden und ja, würde mich freuen, wenn ihr das Buch kauft und ja, uns ein bisschen supportet.
1: ich, ich gehe jetzt lesen.
0: Viel Spaß. <lacht> <Okay. lacht> Macht's gut, haut rein, bleibt geschmeidigt. Haut. Tschüss.